0: Es un sueño aferrarse a la idea de que deje de girar la Tierra, de poder apearnos de todo y simplemente flotar entre estrellas. Nos contempla un espacio infinito, donde tanto y nada está escrito, donde somos pequeños milagros que florecen buscando el destino. Pero quisimos pensar que existía la llave que todo lo abre y la realidad tan fría se llegó la luz y el aire. Se volvieron más negras las noches y se hicieron más largos los días.
1: Con este tema de la compositora Carmen Sofía se presenta El Camino Interior, el último trabajo de nuestro próximo invitado. Una serie documental que recorre parte del Camino de Santiago y que, etapa tras etapa, comparte reflexiones sobre temas que nos traspasan en esta época que nos está tocando vivir. Temas como la muerte, el sentido de la vida, el amor, el sufrimiento o la búsqueda de la felicidad sobre todo ello y más trata el último proyecto audiovisual de Miguel Ángel Tobías o Altuna
2: Arratza León. Arratza León, así es, el último proyecto de audiovisual de Miguel Ángel Tobías, el último pero de muchos proyectos de carácter social y comprometido que ha emprendido este Baracaldés con una extensísima trayectoria en los medios. Nutricionista, presentador, actor, director, productor, creador de formatos televisivos de éxito como Españoles por el mundo, conoce los medios como pocos, le ha dado más de una vuelta al mundo y desde hace poco más de una década realiza proyectos audiovisuales que dejan poso. El camino interior es el último. El primero de los proyectos lo llevó a Haití en 2010, pocas semanas después del terremoto que asoló el país. Sueños de Haití fue el primer documental realizado en Haití
1: después del terremoto ANE. Un documental que no ha perdido actualidad en todos estos años. Sueños de Haití recorrió el mundo y bueno, ha, sido, ha sido visto en más de 160 países. Casi ha recorrido más mundo que tú, Miguel Ángel Tobías Arracha el León. Muy buenas, <risa> tarde, <risa> buenas tardes. Buenas tardes. <risa> ¿Qué pues, tal? Pues,
3: pues la verdad es que sí, que, que casi casi, ¿eh? pero yo ya dejé de contar eh, <risa> claro. 38 países, ya dejé de contar en qué más sitios he estado, pero la verdad es que sí, que, que desgraciadamente, ¿eh? ojalá no hubiera que haber rodado aquel documental, <risa> pero a la vez yo era muy consciente, porque vivimos en un mundo donde desgraciadamente cada vez que hay una gran catástrofe los medios de comunicación se vuelcan eh, durante unos días, unas semanas pero luego hay otra noticia que tapa la anterior, luego otra que tapa la anterior y nos olvidamos, ¿no? Y cuando yo decidí hacer aquel documental lo hice sabiendo que esto iba a pasar y, y mi intención era ayudar a las víctimas eh, recaudando fondos por todo el planeta a través del documental y efectivamente así fue, ¿no? Después de ocho o nueve meses de montaje, pues cuando ya nadie hablaba de Haití, eh, estrenamos el documental, empezó a dar la vuelta al mundo y realmente ha estado muchos años recaudando fondos para proyectos allí, ¿no? Y desgraciadamente ahora pues eh, los medios de comunicación pues lo están rescatando otra vez y yo mismo porque Haití vuelve a, a sufrir una gran tragedia, no tan grave obviamente uh -huh. como aquella, pero esto es como si tú tienes una herida muy grande y yo te la medio curo, no es decir, sí. que luego de repente aunque te pique una avispa en ese sitio pues se convierte en un problema muy muy grande porque la herida primigenia nunca se curó. Y esta es la desgracia que tiene Haití.
2: Uh -huh. A día de hoy, por ejemplo, este fin de semana, cuando salta la noticia, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que rememoras con más claridad?
3: Pues mira, yo nunca me voy a olvidar eh, lógicamente, ¿no? Como los que vivimos allí los días después del terremoto. Sí. Eh, yo lo suelo resumir en una frase, ¿no? Donde digo que si el infierno existiese, eh, pues era aquello. Uh -huh. eh, era aquello donde pues además de los muertos que ya había habido, eh, los 300.000 muertos en esos primeros 40 segundos del terremoto, uh -huh. pues la gente seguía muriendo por falta de, de cosas tan simples como no tener medio botellín de agua. ¿no? Y yo explico y cuento que, claro, no, no somos conscientes, ¿no? en esta parte del mundo donde abrimos un grifo y sale el agua, que si una persona mayor, una persona anciana, eh, enferma, o un bebé o una persona herida eh, con, con una herida sangrante a 40 grados de temperatura, pues es que no se puede sobrevivir más de un día sin agua, ¿no? Uh -huh. Y yo viví y, 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 y tuve que ver con mis ojos cómo moría gente porque no hubiese un antibiótico, uh -huh. porque no hubiese media botella de agua, eh, en situaciones que aquí pues eh, serían una broma y que aquello pues se convertía y se convirtió en una condena a muerte para, para cientos de miles de personas.
1: Uh -huh. Sí
2: necesidades eh, que ahora nuevamente vuelven a, a ser más necesarias, valga la redundancia. En Sueños de Haití también, por ejemplo, ta, eh, da cierta esperanza, ¿no? porque también reflejabas eh, la historia de los soñadores, las soñadoras, ¿no? las personas eh, haitianas en el documental. Eh, no veíamos militares cascos azules, ONGs políticos, ¿no? veíamos pueblo, ¿no? la gente que se está salvando a sí misma. Eh, eso también de alguna manera... Eh, ...da de esperanza, no sé... Claro,
3: bueno, nos lo ha traído la pandemia, ¿no? También, sí. que hemos visto que más allá de la buena o mala fe... ...de nuestros dirigentes políticos, me refiero ya a nivel mundial... Sí. ...de los intereses económicos, de las grandes corporaciones, etcétera, etcétera... ...al final es la gente, ¿no? Cuando se une eh, la que conseguimos, ¿no? Con, con la suma de nuestras individualidades... ...realmente hacer grandes cosas, ¿no? Y en Haití pasaba lo mismo yo tuve la, la oportunidad de ver lo mejor lo peor, pero también lo mejor del ser humano. Uh -huh. eh, yo podía haber puesto la cámara, en realidad girabas la cámara, eh, 180 grados, y podías saltar de ver eh, pues cómo apaleaban a una persona por haber robado comida, y si girabas la cámara 180 grados, pues veías a una familia humilde y muy pobre recoger a un niño huérfano que deambulaba eh, solo por las calles porque sus padres habían fallecido. ¿no? Entonces, uh -huh. yo decidí ante esas dos opciones, efectivamente decidí colocar la cámara eh, en las direcciones en las que se mostraba eh, y, y fluía a lo mejor del ser humano. ¿no? Entonces eh, vi actos de dignidad espectaculares, de, de solidaridad, de, de amor eh, profundo por los seres humanos, de esperanza y de sueños. ¿no? Muchas veces me han preguntado por qué el título. ¿no? Imagínate uh -huh. ponerle el título de Sueños de Haití al documental que cuenta un terremoto.
0: Tan, yeah. tan grave
3: como aquel, ¿no? Pero yo siempre digo que yo no elegí el título. El título me vino dado porque, según yo iba rodando, eh, los días que yo estuve allí, de repente había 10, 12 personas que me que, que pronunciaron la palabra sueño, ¿sabes? Y que me decían mm. que soñaban con que, a pesar de la desgracia, o quizá por la desgracia que habían vivido, el mundo, de una vez por todas, se iba a dar cuenta, ¿no? iba a poner foco, en, en, ...en su país... ...y que esto quizá les daba un futuro con más esperanza... ¿no? ...desgraciadamente hemos visto... Eh, ...11 años después que... que esto sí. no ha sido así... ...y claro esto me entronca inevitablemente... ...con lo que estamos viendo en Afganistán... no. ...es decir, sí. eh, 20 años allí... ...tratando de, de, de que haya... Eh, ...libertad y que haya paz... ...y de repente... ...pues ahora vemos cómo hemos dejado... ...abandonados a su suerte... ...a millones de personas... Eh, ...hombres, mujeres y niños... Que, que, que van a morir por miles, por cientos de miles, y que mujeres que van a ver su vida eh, completamente destrozada eh, en el miedo, en la tortura, en el horror y en el abuso. ¿no?
1: Sí.
3: Y, y así nos va, ¿sabes? Quiero decir que, que realmente decir, me doy cuenta de que, de que como sociedad somos, los seres humanos somos muy brutos o sea, individualmente, todos estamos de acuerdo, o sea, este discurso que yo tengo lo compartimos individualmente todos, da igual el color político, la religión, el país, pero luego resulta que como sociedad no somos capaces de, de poner ¿sabes? soluciones a problemas que realmente si tuviéramos la voluntad todos juntos de trabajar por ellos, se solucionarían. ¿no? Y, y la verdad es que muy triste, lógicamente, por lo que está pasando, pero también digo, ¿no? O sea, con, la, con más ganas, si cabe todavía, de seguir luchando por las causas eh, perdidas, entre comillas, ¿no? Porque, como decía el sabio, ¿no? La utopía, o sea, un mundo feliz, global, pues prácticamente es una utopía, ¿no? Una utopía es algo que sabemos que es algo a lo que nunca se va a conseguir, pero, como decía el sabio, dice, no vas a llegar nunca, pero te marca el camino, ¿no? Entonces creo que merece mucho la pena, ¿no? Seguir recorriendo este camino, pues en favor de, de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia, de la paz y de la solidaridad.
1: Sí, hay que decir ¿no? Que, que no es el, el documental Sueños de Haití que mencionábamos, no es el único eh, con contenido social que has hecho, le siguieron otros proyectos, por recordar un par de ellos, podemos mencionar eh, Me llamo Janet por ejemplo, o, o Gurba la, la condena, Rising Nepal, nos podrías hablar un poquito de, de ellos, son proyectos muy diferentes entre sí, pero que tienen en común. Pues
3: mira, yo eh, al rodar Sueños de Haití comprendí, me di cuenta del poder brutal del de audiovisual, me di cuenta de que, de que realmente el audiovisual es el motor más potente ¿no? para cambiar el mundo. Sí. En realidad los medios de comunicación, como estamos haciendo ahora ¿no? vosotras en vuestro programa, uh -huh. es decir, tenemos un poder enorme de, de cambiar las cosas en positivo. ¿no? Y, y entonces me comprometí a rodar cada año mientras esté vivo, ...o mientras tenga fuerzas... a rodar cada año un proyecto audiovisual... ...social, solidario y benéfico... Uh -huh. ...busco una causa en el mundo... ...que merezca la pena ser contada... ...que fomente la solidaridad entre las personas... ...que nos mueva la acción... ...y así es como surge... Eh, ...pues Burba la condena... Que, ...que es un documental que habla de... ...de la injusticia ¿no? y de la falta de derechos humanos... ...de los refugiados... ...y uh -huh. hay 60 millones de refugiados en el mundo... ...y, y, van, y van en aumento... Eh, ...lo cual era terrible... ¿no? Y, ...y yo lo, lo centré en el Sáhara en realidad porque es el campo de refugiados más antiguo de la historia moderna del mundo, ¿no? pero pero es una denuncia global hacia, uh -huh. hacia todos los refugiados del planeta. ¿no? En el caso de, de Me llamo Gennet, eh, pues eh, que ha sido una película mitad ficción, mitad documental, que cuenta la historia de la primera sordociega de nacimiento en conseguir un título universitario uh -huh. y que es una historia brutal también de, de superación, uh -huh. de, de solidaridad, de amor, ...de empoderamiento... ¿no? es decir, que ...donde se demuestra que una persona... ...nacida en las peores circunstancias posibles... ...una niña en África... ...nacida en Etiopía... ...de padres pobres... ...pastores y nómadas... ...que la tuvieron que dejar... ...en, casa de, de, en una casa de acogida de Madre Teresa de Calcuta... ...con dos años de edad... ...porque se había quedado sordociega... ...que debió morir allí... ...porque aquel mm. año murieron un millón de personas de hambre en Etiopía... ...pues de repente sobrevive durante algunos años... ...acaba siendo adoptada en España por una familia española y se convierte en lo que he dicho antes, ¿no? En la primera sordociega en Europa en conseguir un título universitario. Con lo cual, como veis, al final mis proyectos, uh -huh. muchos de los proyectos sociales, están basados en situaciones muy duras, muy dramáticas, pero siempre con la mirada en positivo de que nos demos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior mucho más poder uh -huh. del que nos imaginamos y del que muchas veces el resto del mundo nos, nos hace ver,
1: ¿no? Bueno, en pleno Año Sacobeo, Miguel Ángel, ahora recientemente, en plena pandemia, pues te propones un, un nuevo proyecto, el que mencionábamos eh, al principio de la entrevista, El Camino Interior, que te lleva a recorrer el Camino de Santiago desde León hasta Finisterre. ¿Cómo surge? Háblanos un poquito de, del surgimiento de este proyecto.
3: Pues mira, eh, fíjate, bueno, lo primero, que tiene que pasar dentro de un ser humano? ¿no? ¿Cuál es el nivel de sufrimiento, de dolor, de desesperación? como para qué...? como para que se quite la vida, eh, yo estoy muy detrás de este tipo de, de, de situaciones, eh, sé que hay 3.650 personas que se quitan la vida, que se suicidan en España eh, al año, sabemos sí. que ahora por culpa de la pandemia van a ser muchos más, eh, aunque las cifras oficiales no lo acaben reflejando, pero la realidad es que van a ser muchos más, y miles los que lo intentan y, y, y afortunadamente no lo consiguen, ¿no? Eh, de esto hablaba en, en uno de los capítulos de, de esta serie, del de, de Camino Interior, precisamente con Edurne Pasaban, uh -huh. eh, y hablábamos del, del suicidio, ¿no? Eh, y, de la, y, y, de, y de que algo que tenemos muy claro, y es que cuando una persona se quita la vida, eh, esa persona no quiere morir. Esa persona lo que quiere es acabar con su dolor y con su sufrimiento y no encuentra otra forma, y, y la sociedad no hemos sido capaces ¿no? de, de ayudarle. Cada vez que una persona se suicida es un fracaso absoluto, realmente, de toda una sociedad, es hedonista y que, y que está eh, centrando su atención en cosas eh, pues muchas veces muy poco importantes ¿no? entonces eh, el proyecto del camino interior nace eh, un poco de la necesidad de ayudar precisamente a esta situación post pandémica ¿no? en la que no sé muy bien si decir que estamos ya en post o, o seguimos en pero cerca del post ¿no? pero más o menos digamos parece lógico que pensemos que, que desde el punto de vista sanitario ¿no? digamos que lo peor ya ha pasado porque si no sería una locura eh, y yo pensé una mañana, ¿no? Dije, he seguido muy de cerca todo lo que ha pasado en este, en este año y pico, incluso, hay una cosa que, bueno, obviamente no tenéis por qué saber, pero yo estuve de voluntario en una residencia de, de personas mayores en Madrid, dos uh -huh. meses, donde más sí. muertos había, y, y me metí ahí por ayudar, porque yo no, no era estaba en casa en el primer momento de confinamiento, digo, yo no me puedo quedar aquí a brazos cruzados, eh, soy soy doctor en nutrición y hice medicina de emergencias ¿no? entonces antes de dedicarme la audiovisual, y, y dije, bueno, tengo que ir. Igual que cuando voy a Haití o a otras zonas del mundo, me llevo material de primeros auxilios, ¿no? de atención primaria, para tratar de ayudar ¿no? humildemente también en, en lo que puedo. ¿no? Pues estando en esa situación, eh, me di cuenta y comprendí que la pandemia que viene realmente es una pandemia psiquiátrica, psicológica, emocional y existencial, no eh, mm -hmm. añadida a la sanitaria y a la económica. ¿no? Que, y como secuela está claro que van a venir estas, hay consenso mundial, ¿eh? científico, en esto lo he hablado con muchísimos médicos de distintas partes del mundo, y entonces pensé que necesitábamos hacer algo que generara esperanza y que diera un poco de luz y un poco de comprensión a estas emociones y sentimientos. ¿no? Entonces decidí recorrer las últimas 16 etapas del Camino uh -huh. de Santiago, acompañado cada una de ellas por un personaje, eh, personas donde dije que lo que tenían es que cumplir una serie de requisitos, pues ser todos eh, gente del mundo del conocimiento, eh, que todos hayan tenido en su vida algún momento de quiebre, algún momento duro que les ha hecho tener que reflexionar o que, o que levantarse del suelo, ¿no? uh -huh. eh, como, como pasa a miles y miles y miles de personas no anónimas. Eh, pensé que tenían que ser conferenciantes eh, por, por, por su capacidad ¿no? de expresarse y de hablar y que todo el mundo tuviera libros escritos y publicados. ¿no? Y en este ejercicio he hecho una serie que estoy montando ahora, que estoy... Eh, fascinado, eh, mm. lo intuía antes, pero ahora que la estás montando sabes que ves el resultado de lo que pasa con cada uno de esos capítulos, donde hay gente tan potente pues como Mario Alonso Puig o como Alejandra Vallejo Nájera o como la mm. propia Durne Pasaván eh, o como Nacho Din, que es el tipo que se dio la vuelta al mundo caminando en solitario es decir, gente o Albert Voss, el primer hombre que fue caminando a la Antártida o sea, gente que ha tenido unas vivencias muy fuertes, muy duras eh, con mucha resiliencia que han sido capaces ¿no? de, sobre, de sobreponerse a situaciones muy fuertes y la intención es que con estas conversaciones que hemos ido teniendo en las distintas etapas, la gente eh, y la sociedad, no todos en general, pues podamos eh, utilizar ¿no? esos mensajes como referencia y que nos ayuden a todos a salir adelante de la mejor manera posible en esta situación. ¿no? Uh -huh. y, y ya habéis visto que la, la, la música y la canción que, que se titula Caminar que es una belleza, la va a poder escuchar todo el mundo en los títulos sí. de crédito finales en cada capítulo, y que habla de esto, ¿no? Es decir, Dices, mira, por muy mal que vayan las cosas, no por muy mal eh, eh, que estemos, por, por mucho sufrimiento que haya, en realidad eh, solo nos queda caminar, pero solo nos queda caminar en dos sentidos. Uno es, eh, hay que hacerlo de cualquier manera, se pueda como se pueda, hay que seguir para adelante caminando, y a la vez en el concepto de la esperanza, ¿sabes? De, oye, aunque aunque nos caigamos al suelo, nos levantamos y podemos seguir caminando, hagámoslo, ¿no? Uh -huh. y, y hagámoslo acompañados, porque un poco mi, la tesis de esta serie para mí ha sido esta, ¿no? Es decir, la, eh, comprender que todos necesitamos un hombro en el que apoyarnos y alguien que camine a nuestro lado eh, porque, como creo que fue Gandhi, ¿no?, el que dijo... Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. ¿no? Uh -huh. y, y de esto va un poco la serie.
2: Uh -huh. eh, Miguel Ángel, nos va a encantar eh, poder eh, hablar eh, contigo y más en profundidad sobre este proyecto. Eh, no más, tenemos que saber cuándo se estrena, dónde se estrena la serie y ya citarnos para entonces.
3: Pues mira, eh, decir que yo estoy corriendo todo lo que puedo. Me uh -huh.
1: he quedado sin
3: vacaciones por estar montando por estar montando el, el, los capítulos eh, y mi intención es que podamos estrenarla en octubre uh -huh. eh, y hacer un gran estreno que, que muestre y que presente la serie. Estamos negociando ahora con varias plataformas y, y televisiones el, eh, la proyección de la misma, pero sea, que, sea donde sea que acabe proyectándose, como esto es un proyecto social, para mí también va a acabar eh, de manera abierta y gratuita en... En, en Internet para uh -huh. que los 500 millones de personas que hablan nuestra lengua uh -huh. en el mundo puedan puedan verla y, y puedan sentirse acompañados ¿no? o sea que va a ser muy fácil uh -huh. quien quiera seguir la, la evolución de la serie pues puede entrar en la web es. de el camino que es el camino .es, uh -huh. eh, y ahí vamos colgando eh, fotos vídeos y, y noticias sobre la serie uh -huh. y y, de, y yo feliz de volver a hablar con vosotros eh, pues más adelante cuando queráis.
1: Eso es, no, no le perdemos la, la pista a esa web, como mencionabas, elcaminointerior.es Así que, Miguel Ángel Tobías, muchísimas gracias por pasarte hoy por el graffiti de Radio Euskadi y por estas reflexiones que sigas creando muchos años más. Y, y eso, como decíamos, seguiremos tus, tus proyectos. Hasta pronto, esperemos volver a hablar contigo.
3: Pues un abrazo de corazón para todos. hasta un, pronto
1: Un abrazo, Miguel Ángel. Es que recasco, Es que recasco. Eh...
0: De irán, nuestras manos a volar, nuestros pies a descansar, ¿De irán, nuestros pasos a encontrar, el tiempo que no volverá, solo nos queda a caminar. se queda la mente cuando el suelo tiembla de repente, cuando cambian las reglas del orbe, cuando nada es ya lo que parece. Nos sentimos dueños y señores del futuro que surge y se esconde. Olvidamos que no estamos solos, que hay momentos en que el cosmos se rompe, porque intentamos tapar la herida sin curar
3: nuestros egos gigantes y la
0: realidad tan fría... Nos